I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I dag ska vi snacka om ett skikligt ikon, en tysker som jag tror de flesta har lite förhåll till, inte man har sett bilder på TV med kulhull i dörrarna eller man har ägt en selv på 80 eller 90-talet eller vad det måtte være, eller kanske ska äga en snart för det är er jo populära bilder den dag i dag. I dag ska vi prata om BMW 3-serie. Ja, detta kan ju allerede nå lukte hvordan hvordan e-posten man kommer att fylla sig upp med sinte e-poster fra BMW-nerder, men uh, dette er jo en, et ypperlig tema for en uh, god gammeldags bilprat. Mm. Jeg er veldig klar for det, Marke. Jeg har jo alltid vært glad i, glad I treserien, så uh, selv uh, da jeg rullet rundt med, med B-gjengen, så... Uh, <laughs> ja, for du, du var en av dem. Å oh, ja, ja, ja. Å oh, ja, jøss. Nei da, men, uh, men det er kule biler, og, og det, er, uh, det er jo den definitivt viktigste BMW'en. Det er den så, viktigste BMW'en, ja. Så det er klart at det... Det er jo et spennende tema. Nu ser jeg også, jeg tog og kastede mig over Google her i sted, og ser jo at nu er det jo blevet nogle sneak peeks. Mm. Det er veldig tidlig sneak peeks, altså, så dette er jo, dette er som synsing at det er NRK om valget, men det er jo muligt at det kommer en elektrisk træserie. Ja, er det det? Ja, det ser sådan ud. Mm. Først om nogle år da, så i mellemtiden så har jo Tesla overtaget hele verdens herredømme. Skal man tro på kommentarfeltet på en var sådan finans YouTube sak om Tesla aktion, men mm. uh, det kan lukte at det kommer en elektrisk træserie. Ja, lad mig bare skyde ind at denne podcasten skal ikke handle om elektriske biler og dyre bentler med stenfliser paneler invändigt, slik som vi har snakket om tidligere. Men vi kan snakke bitte litt om hvorfor en elektrisk BMW er en viktig nyhet. Ja, så jeg må ta forbehold om at dette skal bekreftes av en rekke ledd og at det er veldig tidlig, men det, men det tyder jo på at det kommer, og vi var vel inne på det i en tidligere episode også, at, at liksom, treserie er benchmark for, for kjøreglede i alle segmenter som ikke er sportsbil til millioner av kroner. Mm. Det er Det finns ikke en treserie som ikke er gøy å kjøre, eh, om den har 114 hester eller dieselmotor, eller er, altså, de, er, de er kule å kjøre alle sammen, mm. og da er det jo lov å si at, at hvis man først må, hvis, hvis det er sånn at samfunnet må over på elbiler etter hvert, så er det veldig betryggende i hvert fall for mig å vite at, at jeg får et alternativ i treserien med, med elkraft, mm. eh, fordi det er... Eh, i bilen er noe helt annet å kjøre enn alle andre biler i den klassen. Altså, glem Model 3. Men du nevnte B-gjengen. Jeg føler det er et bra sted å begynne. Hva var det BMW 3-serie betydde på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet? Altså, vi må jo skyte inn her at jeg er født i 1984, og du er født i 1987, så vi har jo, vi er jo eh, det som eh, som nettefolket kaller 90s kids. Eh, og vi har jo vokst opp med, altså det som var vår barn, barnsbens treserie var jo E36, altså den, etter, etter de første legendariske treseriene med runde lykter, så kom i 1990, 
90 så kom E36 med firkantede lytter. Ja, ja. Ja, det var så till. 90 till 97. Och den bilen där, den den bynt ju sitt liv i Holmengollen. Alltså när Tröst och Bære synger om han om han rikingen med som står i kursiv i banken så morna hans köra BMW och alla de mödrarna som hade söner med Porsche på 90-talet, de körde såna E36 cab eller E36 coupé och bodde i Holmengollen. Ja. Jag kan bara skit in att det stämmer helt på en prick för jag husker en morgon till en i klassen min på barnskolan som fick en grön E36 320 cabriolet. Ja, var er du vuxit upp? I nabolaget här. Ja, det nabolaget här, det är er Oslo Vest. Men det som är er, er när de bilarna där de rullet ut av garagen upp i Holmenkollen för det någon hade ligget med sekretären sin och trengt att ge kona en ny bil, så rullet de bilarna direkt ned genom byn över på Östkanten och där blev de ja, efter någon år med tur och tur kragare om sommaren då. Ja ja, men de blev och de gick ju rätt från kragare och i lackboxen för att få schackbrettmönster så det stämmer det. Det blev jo rimelig speciellt og dermed sjakkbrekkmønster og in i drive-bys og, og, og diverse andre litt sånn skumle episoder da, hvor loven, lov, loven lå bak i, I Volvo og, og jaktet på sinte menn i, I raske treserier. Det stemmer. Og det skal også skyttes inn at i en av de aller beste norske, skal man kalle det true crime-bøkene, som er politi og, og røver av Kjetil Østli. Stemmer det? så drar jo han over uh, ut av Oslo for å møte den gamle liksom, bankboks, bankbok, minibank, sprengeren, ikke bankboks, det var ikke han, det var ikke han Pervon fra Aktuell Rapport, uh, Benny Bankboks, men uh, han drar over for å møte han som var liksom uh, minibanksprengeren som opererte sammen med tveiteringen, og han drev jo i gamle dager og stjal 35 og 45, men når, når Kjetil Østlig drar for å møte han, Så må de jo ut og avreagere litt som, Og da blir jo Da kjører de tre serier, ikke det? Ja, Kjetil Østlig er jo en glimrende journalist og forfatter Men han, er, han kjører ut i en Saab 95 Og er litt sånn forsiktig i tilnærmingen Og blir da satt i passasjersetet med han gamle minibanksprengeren For å ut og kjøre på glatta med tre serien hans Og det er jo en E36 som de liksom ligger sidelengs rundt i skaven med ute på i Jeg tror det er Østfold et eller Ja, det er nok det. Og det oppsummerer jo veldig godt hva de bilene her har vært tiltrekning på. Da. Jeg vil jo si at jeg skjønner veldig godt hvorfor de gutta liker BMW. Jeg, 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 jeg har ikke noe problem å forstå det. Jeg synes på en måte det gir seg selv, for det er jo biler som er fine å kjøre fort med. Fine ja. å stikke av fra politiet i, og ja, rett og slett plass til noen i bagasjerommet også, kanskje. <laughs> ja, selv ikke, selv, det, det, jeg må jo innrømme at jeg har mye gamle BMW-kataloger hjemme, men det, det mangler liksom den E36 Cabriolet-katalogen, hvor den også sier at det er veldig greit å hive folk som skylder deg penger i bagasjerommet. Det, <laughs> ja. Men på andre siden da, de er jo ikke veldig mye større enn en Golfbag, så det, liksom, jeg føler at dette, her kan man tweake det til som man vil. Det er så kriminelle. Nei, men altså, treserien er jo... Altså jeg er jo oppe hos Arnold også, og det er jo... E30 var jo... Var jo er det E30 vi snakker om nå? Nei, nu er vi enda lenger tilbake da. Men E30 gleier jo over til E36, og ja. var sånn... For E30, det er 80-tallstreserien. E30 er 80-tallstreserien, og det er vel den som er mest kjent for folk. Altså, treserien begynte vel i... Ja, den har vel 45-årsjubileum i år, er det ikke det? Jo. Det begynte med eh, E21, som var slutten av 70-tallet. Ja, uh, nei, ja, den ble lansert i E75 Ja, ja og så... men den kom med sekscylindret motor i 77 Ja, 323i 320i 320i var det, men 323i var toppmodellen Det høres ut som vi ikke kan noe som helst om treserier her Ja, beklager, jeg må grave dypt ned i det mentale arkivet For å huske motoriseringen på de på 70-tallet det, Jeg finner det alltid vanskelig och katalogisera motorer som är er motoruppsätt som är er särskilt äldre än mig själv. Det är er liksom en sån svaghet man har. Mm. Men så kan skummelt mycket om ointressanta bilmodeller från 90-talet. Ja. Så men i alla fall så det bynt ju i det små med dessa E21:orna, men E30 är er ju för allvar där. Alltså E21 blev producerad i 700.000 exemplarer. Mm. Eh, så tänker man det är er ganska många och ja, men det är er ju mycket. Det var 75 utöver. Ja, 75 till 280. Yes. På syv år så produserte de 700 000 eksemplarer. Ja, det er ganske bra. Ja, men så kommer E30. 
som vi tidigare har omtalt som den uh, SAS-flygvärdinnen var glad i och och rike brune män raste runt i Riviera med men det. E30 blev sålt i 2,2 miljoner exemplarer. Mm. Och det då börjar du känna att det är er svårt att finna E21 ett vart men E30 det är er, det är er för den bilen som för allvar skapte BMW som brand mm. menar jag. Alltså det är er, Du finner BMW'er, altså Elvis Presley hadde en, hadde en cab på 50-tallet, og du finner BMW'er fra 60- og 70-tallet, men 80-tallet, E30, den bilen dukker opp overalt, og den er for, for alvor den bilen som skaper BMW. Mm. Hvilken E30 liker vi best? Jeg er nok på en femdørs sedan. Sedan? Ja, jeg tror kanskje det en sedan eller stationsvagn. Du ska vara försiktig nu. Jag blev käftet på för att kallt tredörs sedan för en kupé. Det var du inte. Nej, det var en sedan. Ja väl. Så BMW entusiasterna skiljer mellan det. Ja, jag är ju inte det. Nej, vad är er tredörs kupé då? Nej, det är er nog antar. Den dukade först upp i 36 mandror. Nej, det M3 var en kupé. Ja, jag stämmer det. Stämmer, stämmer, stämmer. Ja, för den första är er ju en är er ju en sedan med två dörrar. Och ja. så kom den året efter med fem fyra dörrar. Men det är er ju en lite speciell E30, alltså den 80-tals 3-serien nummer mm. 2 som kanske är er den viktigaste du syns den är er viktigast. Det är er en speciell en stationsvagn. Ja, ja. stationsvagnen. För den har en lite artig historia. Ja, du, den är er väldigt artig. det är er ju en en väldigt speciell alltså i i 380 så är er det ju en 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 designer hos BMW som har en 3-serie och en liten familj. Uh, Max Reisböck <laughs> finner jag kanske inte ett mer tysk namn. Uh, han är inte väldigt tysk. Men men ja han har bort ja. han har bort och sån uh, Tormod Hermansen hockey. Men uh, han uh, han finner ut att uh, nej han är er väldigt glad i trässerien sin. Men han är er också glad i familjen sin. Han vill gärna kombinera dessa två på ferie då. Mm. Urimlig som den tyske mannen är. Er. Mm. Så han köper en uh, han går klör sig hur han ska göra där och istället för att göra som alla norrmän gör och bara köpa en gedigen takbox så uh, köper han en uh, kollisionsskada T23 och uh, börjar att svejsa nom i ett uh, lokalt skur för att bygga då det som ska bli hans uh, hans stationsvogn. Ja, för för det så fanns det inte någon stationsvogn. Nej, det har aldrig varit en 3-serie eller en BMW stationsvagn. Alltså stationsvagn som koncept är er ju nog Volvo och Mercedes sålt på med. Ja. och ingen andra, men så finner han ut att nej, ja, vi har den här 3-serien sin med mer plats. Så han börjar att svejsa om själv. Han flyttar C-stolpen bak helt bakerst och håller på med det här en stund då. Max är er väldigt flittig. Ja, han håller på med tanke på alltså Man må jo lure litt på hva kona hans tenkte når han går fra jobb for å stå i garasjen og sveise ny bil til familien. Garasjen til en kompis, faktisk? Ja. Så jeg vet ikke, jeg vet ikke hvor imponert kona hans var med i prosessen, men de som var imponerte var jo kollegaen hans, fordi han fant ut at han måtte jo vise den bilen her til andre. Mm. Så han inviterte inn et par kompiser og kollegaer til å begynne å kikke på den, og som den beskedne tyskerne der, så sa han vel at de var først var de fascinert, så var de spent, mm. og så likte de den. Oh, ja. Og så viste han den til, til, til styre på jobb, og da de bare, ah, this is very nice, we take it. <laughs> og så tog de bilen hans. Så blev det ikke noe ferie for Max og familien hans, men uh, det blev en ny treserie stasjonsvogn, fordi ja. uh, de brukte et par år på den, og så uh, de gjorde ikke egentlig veldig mye med prototypen. De lagde, de senka mellomrommet mellom baklyktene, som var litt, altså, En vanlig sedan har ju bara ett en särskilt gamla sedaner har ju bara en sån flat luke som mm. lukker ned över lyktorna. Mm. Och det hade ju han bara vidareført så de lagde det som blev känt som en ölkasseluke. Alltså du fick akkurat plats att heisa en ölkasse in mellan baklyktorna. Ja, det var en nedsänkning. Visst du skulle dricka mycket öl men du var väldigt svag i överarmarna så ja. var det här helt perfekt bil för dig. Ja. Uh, det är er ju nog väldigt tysk över att ha en ölkasseluke på en på en bil men hörs väl det riktigt ut men, Jo men alltså det är er ju ganska kul då för den bilen var ju egentligen inte väldigt mycket mer romslig än vanlig bilen. Uh, i efter dagens standard så är er det ju alltså du måste ju välja om du ska ha med bagage eller hunden din på ferie. Du kan i vart fall inte ha med bägge delar hvis du skulle bruka den bilen där. Men uh, men det är er ju ganska kul att det som har ett vart blivit en av de mer ikoniska bilarna som startat liksom hela touring upplägget till BMW var en 3-serie byggd i garagen till en 
ansatt. Mm. Och sånt så är er det ju artigt för när du då går vidare till nästa treserien igen så har du ju när er vi tillbaka på E36 och 90-talet mm. och de har då två dörs, fyra dörs, coupé, de har stationsvagn, de har M3 och vad antar de? Kompakt. Mm, kompakt ja. Mm. ja. som ser ut som någon bara tog motorsågen och fjärna bakparten på den. Og, var det ett land du skulle få plats i något speciellt bakke, men du ska det var någon det. Jo, alltså man ska be med har ju haft slagordet Vad var det? Det norska slagordet var ju helt krise, det var uppfinnaren av körglädje. Det rullet ju av tungen som sure blobbar, men De fant jo også ut at nei, de måtte ha et ordentlig markedsføringskonsept. Så de markedsførte med treserie kompakt som ypperlig for å frakte en vaskemaskin i. Ah, ja. Og jeg tenker at hvem har ikke stått hjemme og lurt på hvilke bil skal jeg kjøpe som jeg kan drive og kjøpe vaskemaskiner på jevn basis med? Så... Jeg synes det er mye bedre med ølkasse, var jeg inne ja. Och så blev den ju utskällt för det alltså länge så var det sånt nej men det var ju inte en ny treser det var ju bara underställe från en E30 var bakställningar härifrån därifrån och så vidare och så började ju folk och så gick det ju i boxarna till folk när de började snacka om E30 och då var det väldigt positivt att den hade underställt en E30 så det mm. då var det kul. Ja då och så tog de och faceliftet den med den efterföljande treseren och då blev den i tillägg till att vara utdaterad så blev den skikligt stygg. Så det var varit någon rare utfall av treseren. Det är er väl en minst älskade treseren. För vi hoppar vidare på de på de nyare treserna så tror jag vi ska hoppa lite tillbaka och se lite grann på varför treseren blev till och vad som egentligen skedde med BMW. Mm. BMW lagde ju flymotorer till krigsfly. Mm. Så eh, var ju blev krigen eh, krigen tog slut. Ja, det blev ju förfärligt upopulärt med nazismen så ja. då måste man ju göra något annat. Ja. Och länge så tänkte man ju också väldigt mycket på de kopplingarna. Man brukte inte så mycket på tid på fundera på det. Nej. Men ägarna eh, av BMW eller i alla fall de som hade en stor del hade ju lite med hade ju lite med nazismen att göra. Ja, det må vel skytes inn at de, de var vel ikke fremmed for det tredje riket. Det, om kanskje noe ufrivillig for noen av dem. Ja, ja litt ufrivillig. For det var jo Günther Kvant som eide mange forskjellige firmaer i Tyskland. Jeg må jo skytte inn at det var en veldig lite tysk uttalelse av, av en etternavn her. Ja, okay. Hvordan er det det uttales? De Kvant! <laughs> ja, I hvert fall, han fikk to sønner. Jeg husker ikke hva de heter. Harald og Herbert, tror jeg det var. Ja, stemmer det. Hvor den ene blev også stedsønnen til Josef Goebbels. Ja, hans mor var jo en societetskvinne som likte å menge seg med kjendiser. Ja. Så, og han var jo... Han var kjent. Han var ganske kjent, ja. Ja, ja. Det var det var stas på den tiden. Ja. Ja. Men så må vi spole frem lite grann för det krigen slutar ju och BMW hamnar i stora vanskeligheter ekonomisk. De lager stora luxuriösa bilar med 6 och 8 cylindriga motorer som Då föll du hoppa väldigt långt för det var ju en grund att någon här överlevde och andra inte överlevde för Josef Goebbels han Han, han gikk det ikke så bra med. Ja, han gikk jo ikke hjem fra festen til bunkersen hos Hitler. Eh, kona hans valgte jo å... Var det en, en annen vei, skal vi si det? Ja, hun, hun kunne ikke se for seg å la sine barn vokse opp i en verden som ikke hadde nazisme. Mm. Som jo er... Ja, det, det er ikke det du lærer på kvinneklinikken nå hvis du venter barn. Så hun tog jo som den kjærlige moren hun var og tog livet av alle ungene sine og seg selv. Men det var ikke så viktig med, den, med de barna hun ikke hadde fått med, med Goebbels Så han, han var jo hos faren sin, heldigvis Så dermed var det jo også grundlag for att fortsätta BMW-æren etterpå Men, ja. Brødrene Herbert og Harald, det er jo da Harald som var, som var stedsønnen her mm-hmm. De tar over ordet i BMW Og er vel på det meste 30% Så det er noen andre aksjonærer inne i bildet også. 
Eh, I hvert fall så sliter, eh, sliter BMW ganske kraftig økonomisk og lager biler eh, ingen har lyst på, som jo er en dårlig forretningsidé, vil jeg si. Eh, og så finner du ut at de må lage noe annet enn bare sånne små rare biler med døren foran, som denne BMW i Z-an. Oh, fatter han at i Z-an er første bilen hans? Ja. Eh, så de har bare luksusbilene og denne i Z-an mer eller mindre, så de lager en modell som heter 700, som er en veldig rar liten sak, som ikke er veldig kjent. Men det blir i hvert fall en stor suksess for BMW da, og da finner du videre ut at de må lage en en mellomklassebil som blir til 1500 da. Så dette er når vi er nå tidlig på 60-tallet, og det er her disse tre serieforløperne kommer inn da. Mm. For dette hadde du ikke BMW fra før. Så kvantfamilien kommer in och säger ja vi dytter in massa pengar i BMW och lager det här och det blev ju en succé det. Mm. Blev det? Det var ju Neue Wagen var det det för då? Neue klasse. Neue ja. klasse var det. Ja, de de rullar ju gång därför detta är er ju historia du kan mycket bättre än mig så jag känner att det är er väldigt grejt att du fortsätter att berätta men men det är er klart att det revolutionerade ju det BMW drev med. Men ska du också sägas si att jag hade ju en gammal favorit av oss inne på laget att vart här också som var bidragsytande godaste Bob Lutz. Det var en god del senare. Ja, han kom in på 70-talet. Ja. Så han var en del av övergången från Neue Wagen till Neue klasse till Det er en treserieopplöper vi känner idag men det var, var lite på sidan. Fortsätt. Ja, altså, du fick en designändring då. Mm. De de lagde biler som folk ville ha. Ja. Och utöver 60-talet så kom 02 bilarna. Mm. Hur skulle de? Ja ja. Ja. Bland annat 2002 TII. Ja. Där måste vi skjuta in. Den har en där har vi en morsom historia. For vi var jo på, på BMW-museet og møtte disse gutta som driver med der, og da var det jo en av Tysklands rikeste menn som hadde en sånn en, som ung mann. Og som noen år senere, for noen år siden klarte å spore opp denne gamle 2002 TI-en sin igjen, eller ikke han, hans kone. Mm. Så hun gav den, hun, var det, hun fikk BMW, BMW til å restaurere den tilbake til opprinnelig standard, og det, altså det kostet noen millioner kroner det, ehm, tilbake til originalstand. Han var første og antageligvis da siste eier av denne 2002-TII-en, som han da kjøpte ny som ung mann på 70-tallet. Sånne sidesporer, men det var en ganske morsom, morsom greie å høre om. Det var i hvert fall en tid hvor BMW fant mye av det designet de egentlig fremdeles har i dag. Blant annet designeren eh Hofmeister mm. som lagde denne rare bulken bak på bakruten. Ja, den är knäcken. Hofmeister Kink. Ja, stämmer det. Som jo är er stolt av alle, eller många andra. det är er ett av de grejerna som jag märker med Mercedes som som gör mig av till lite att jag inte klarar lika alla Mercedes att jag är er så glad i Hofmeister Kink och för de som inte helt anar vad i all världen vi snackar om nu. Hvis du ser på bakruten av en BMW där bakruten alltså sidebakruten där den går ned över så får den en liten sån eh rund eller knäck istället för att det blir en en vinkel på bakruten och detta ska då få bilen att se raskare och mer sportslig ut och den har väl alla med mer siden ja inte alla men de alla eller kanske är er alla jag tror alla har det alltså självstationsvagnarna ja. har ju Hofmeister Kink ja, ja det kom i 1961 ja så det var på mode begynnelsen av det rene, tydelige, sportslige designet. Mm. Ja, for dette resulterer jo i, I mye nyvinninger og så videre, og vi har allerede varit inne på E21 og E30 og E36, så hvis du da spoler frem til, nå begynner vi å nærme oss den treserien som jeg på alvor er glad i, og det er V46. Mm. Uh, E46 er jo treserien som kom i 97 um, som var liksom da begynte den å dukke opp på alle som leiebil også, faktisk. og liksom den dukket opp og, i filmer og den var liksom den, den var ganske posisjonert overalt da. og E30 altså i 1985 bare for å spole kjapt tilbake E30 M3 blev jo lansert i 1985 og har jo liksom vært benchmark uh, drömmebil för många 200 hästar och 50-50 viktfördelning och bara du får inte tak igen hvis ikke du liksom säljer nyren din och svigmorden din. Men E46 
er jo den som lager den kanskje bästa M3 ja eh, og M3 CLS eh, 360-kreftor yes og som er kanskje den bilen jeg synes er gøyest å kjøre uansett line-up motor altså mm. 318 diesel fint 320 diesel fint 316i kjempefint særlig faceliften med 116 hester Var det ikke det? Jo, det var vel det. Men altså, morsom, altså det, det er kanskje målestokken min for, for bilglede er E46, fordi mm. uansett hvis jeg har nøkkelen til en E46, så synes jeg det er gøy å dra ut og kjøre en turen. Den kan ha flate stoffsetter og gryteknotter du styrer klimaet med, og et sånt ratt som ser ut som det er hentet fra en buss i plast, og den kan være altså, så kjedelig å se på, Du drar ut og kjører den på disse 116 hestekreftene, og det er 0-100 på 4,5 uker, men likevel, det er dødsgøy å kjøre dem. Jeg er helt enig, men det er interessant det du sier om utstyret. For When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Treserien var den første som hadde et, et interiør som var orientert mot føreren. Ja. Men likevel, utstyret fikk du ikke. Det nei, nei. kostet mye ekstra. Så du fikk gjerne plastratt, altså ikke skinntroket ratt. Det kan ja, du godt... Uh... Båtratt. Ja, rett og slett. Ja, jeg må jo også skytte inn at ja, det er vinklet mot, fø- mot føreren, men det er et sånt begrep som, som man må ta med en klype salt, fordi det er en god ting på BMW, men fører, førerommet på Saab er altså rettet mot sjåføren. Mm. Det er ikke noe høydere å kjøre Saab for det om. Nej. Jeg sa i hvert ikke aktivt. Så, men, det er veldig fine koppholdere. Ja, ja, veldig. De går jo overhovedet ikke i stykker. Men jeg med E46-en, E36-en var jo enda mer rettet mot sjåføren. Du hadde den der buen vent mot. Det var jo umulig å se hva som foregikk på førerskinn hvis du satt i passasjersettet. Men E46-en, det er, det er et eller annet med den bilen som jeg bare blir altså, så glad av. Du, altså, så var det, liksom, det var sånn skikkelig sånn klasseskillebil også. Fordi mm. den... 316i var en sån firmabil det här nå nå ska läsarna skärpa öronen för nu ska vi snacka om firmabilbeskattning. Nej men det var ju en alltså 316i havnet ju rätt in i en eller annan sån firmabilskatteklasse och det var sån pakke som passade i Norge. Fint. Ja ja och det, det liksom 316i var den det gick massa. Och så hade du de med sexer motor. Ja. Och 320 323, 325, 328 upp till 330i som fortsatt är er, alltså sån en fet bil. 231 hästkrafter med manuellt sex sextrins girkasse. Den hade ordentlig gøy men. Men du fick ju detta klasseskille som jag syns är er väldigt gøy för på BMW på 3 på 90-talet så var BMW dyre biler. Mm. Altså, bil generellt i Norge var ju dritdyrt. Det var ju därför folk driver och köper elbilar nu anmass för de tror de är er billiga. Mm fordi man er vant med dette regime fra 80- og 90-tallet, hvor, hvor du kjøpte E-klasse med sveivevinduer for å slippe luksusskatt på elvinduene. Men uansett, eh, da får du disse, dette klasseskillet hvor, hvor du har instegsmodellen, og så har du tre serier med, med skinninteriør mm. og seksermotor. Og da begynner du å se sånne, du begynner å se sånne folk som på vinmonopolet på Frogner som stopper utenfor i sånne dyplå treserie stasjonsvogner med beige interiør og sånne doble potter bak, og du mm. tenker at, oj 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 der kommer regnskapsføreren til en eller annen skikkelig ryking. <laughs> så det var jo, det var jo, en, altså, de bilene var altså så sinnssykt dyre. At, det, det var jo også en tid hvor du ikke kunne få finansiering, så du måtte ha penger. 
Ja, du fick ju finansiering, men det var ikke, var det, det var ikke 0,99 rente over 12 Nei. år. Det var jo mer, ja, vi skal en 16% rente eller din første føtte, så... Ja, ja, ja. ja. Og folk kjøpte T-serier? Ja, altså de kjøpte jo masse av det. Det, det, er, jo, det er jo den bilen som for alvor den og, og femserien. Men femserien blev jo, ble jo imp- brukt importert så mye. Treserien solgte bra i butikk, altså. Nye biler. Så, men E46 är er ju er fantastisk den har en fantastisk vektfördelning. Den har altså, som sagt jag syns alla motorerna är er artiga. Okej, okay, 2 liter diesel 136 hästar, sån racklete, hur du kallar det för någon sothöna. De det är er inte mest engagerande bilen jag vet om att köra, men men alltså jag jag liker de alla samman. Jag har lyssnat på en alltid. Mm. Och han han alltså kanske det mest dekadenta av alla allt utstyr som du fick på BMR som du först fick på E34 femserien men E46 stationsvagn hade todelt bakluke. Så när du var så jag husker faktiskt husker jag kom när jag var jag tror jag var 14 år gammal. Jag kom gå tassen förbi sjukhus i Arnal. Då var det en annan sån fyr som skulle ett land viktigt möte på sjukhuset så han var liksom parkerat en E46-stasjonsvognen sin utenfor. Eh, og så liksom, kommer han ut i dress og frakk, og så går han bak, og så trykker han på en knapp, og så sier det pop! Og da popper han i glassluka opp, og der henter han kofferten sin opp. Hva slags koffert da? En sånn liten sånn skinnstresskoffert. Jeg har lyst til at det skal være sånn rød Olsenbanen-koffert. Kan vi ikke ja. late som at det er det? Ja, han tar en rød Olsenbanen-kofferten ja. sin opp. Nei, men liksom ja. bare, jeg tenkte bare, shit, det der, det, det, så, altså, så, det så så dyrt og kult og eksklusivt ut. Og det er liksom bare sånn, den der, og den er litt sånn, punk! Sånn der lyden som kommer den der glassruta bare spretter opp. Fordi det er så, det er så tungvint å åpne bakluka at du må ha den ekstra lille mm. åpningen over seg. <laughs> så jeg må si at det var jeg, altså, hadde jeg så utrolig sansen for. Mm. Og E46'en er jo den, vi snakket, har jo snakket litt om biler som skal stige i verdi, men jeg har jo litt tro på at, at E46 er en av de bilene som, altså det blir jo ikke noe sånn Ferrari, Ferrari-priser på det, men en rustfri Treserie E46 med sexer är er en bil som ska stiga i värde. Mm. Jag är er helt bombesikker på. Så och särskilt med tanke på vad som kom efter den som var 190 som var denna för mig i alla fall inte väldigt vellyckad designmässig BMW:n med disse bangle i grejen och den här krummen över grillen föran. Jag tror vi måste hoppa lite grann vidare nu. För nu tror jag alla våra läsare har skönt att du är er väldigt glad i denna 2000-tals BMW-en, så alle som lytter 90, 20, 2005. nå, gå ut og kjøp en sånn, sett den på lager, lager den tørt, og så kan du selge den til Marius på et eller annet tidspunkt, for jeg tror han kommer til å kjøpe alle sammen, og ha det i garasjen sin og kjele med dem. Og... Nei, du, jeg driver og ser etter det sånn der litt småbruk ute på Hønefoss, for jeg kan drive og lagre masse treserier ute i hagen. Nettopp. Så. så det kan du gjøre det, kjære lytter. Kjøp disse bildene og rød Olsenbanen-kofferter, de kan godt jeg ta. vi hoppar vidare till de nya BMW:erna ja. och de nya 3-seriena. För det var någon som snackade till mig om att de bilarna var bynt att bli lite lite kule. För nu är er det ju laddbara hybrider som gäller det är er det ju enaste BMW:erna som säljer om dagen. Ja. Eller enaste som folk köper. Det är er ju någon som har lust att sälja de andra bilarna också, men <laughs> ja, det, det kommer ju en laddbar 3-serie. Ja, och det var en 2 liters 4 motor och nog ledning och nog batteri och det var en ganska tung bil. Och de blir liset ut och vad syns vi egentligen om det? Blir det kult då? Då det är er lätt tillgängligt för det är er ju i alla fall motsatt av sånt som det var tidigare. Det var ju en bil för er för rika folk på 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 vindmonopolet. Nej, alltså nu är er du inne lite på det vi har snackat om tidigare med med elbilar då. Är er det kult när alla har det? Eh, det är er väl det störste problemet. Jag syns ju ny tracer är er ganska kul. Mm. Men men jag har ju ett problem med att den dukker upp i öst och väst. BMW var kulest på 90-talet när ingen hade det. Mm. Og det var sån det var lite det var lite kontroversiellt att köra BMW. Ja. Och det är er det ju inte längre. På Nei, det, er det er jo en av Norge som sålde bilar. Ja. Så jag vet inte. Alltså jag är er ju är er ju lite tynget av att det bara nästan är er fyra i BMW:n nu så mm. det där är er jag ju tillbaka lite på varför jag är lite öppen för att de kan bli elektriska. Mm. Kan lika gärna vara liksom. Ja, alltså jag klarar inte att sitta och säga si att jag syns att att vi må vi måste vara negativa till el när alternativet är er en fyrcylindrig turbomotor liksom. Det 
då då kan jag vara öppen för att testa en fyrcylinder. Alltså jag är er extremt klar i rexexer, men det kan inte vara så absolut alltså. Nej. Kan inte det. Vad syns du om bilen? Ja, jag måste i alla fall se si att vi har kört vi har kört en god del den nya tre-serien och också den laddbara, den helt nyaste och jag syns det är er en helt otrolig bra bil på alla möjliga måter. Den är er inte så tung som man skulle vara rädd för att den kunde vara och den har ju nästan 300 styrkrafter totalt i systemeffekt som man kallar det. Mm. Så nej, jag känner gott att folk vill ha den bilen och tänker att det är er nog bra också vid att det är er mer tillgängligt nu än det har varit tidigare. Ja, men syns du det er en kul bil? Ja, jag syns det är er en kul bil. Ja. 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 Och då är er vi där då. Er da vi der? Ja. <laughs> nu har du jo splittet opp tre-serien, så du får jo ikke liksom... Altså før, hvis du var ekstra rik, så kunne du bare kjøpe bilen som kupé. Mm. Nu er jo det fire-serie-kupé som kjøpes av sånne gamle gubber som plutselig skal ha litt dyrere bil, men synes fem-serien blir for store og så videre. Ja, litt så, større motor. Men jeg, jeg er, jo, er jo veldig fan av tre-serien, og, og sånn sett så er jeg jo litt glad for at det dukket opp alle disse andre litt dølle BMW-ene, som er litt sånn dølle... Du tänker på 225 XC du nå? 225 XC ja. Mm. Ja, det är er ju också en väldigt kul bil. Den har massor positiva attributer, men det är er ju en en liten sån kassebil med med underställe från en mini countryman. Ja, det är alltid countryman, men jag menar countryman, men liksom Jag är er väldigt glad i mini, extremt glad i mini, det måste jag säga si med en gång, men för BMW menigheten så är er Mini aldrig helt det samma som å ha en BMW. De de klarar inte den och då är er det nog lite rart att man ska i alla fall syns en bil som är er en Mini i underställe ska vara en kul BMW, men uh, detta är er ju beside the point, men Mini i underställe det kan ju vara en bra ting. Nej, men, men liksom det gör ju att alltså det de, de diversifierar ju folk lite bort från tre-serien alltså du måste ju i alla fall ta ett lite aktivt val och köka på tre-serien. Så sånn sett så er det jo positivt. Jeg har jo hatt lyst på tre serier i flere runder, og har jo vært tett på å kjøpe, kjøpe flere tre serier som ikke har vært E46-er, fordi, jeg, let's face it, jeg har jo eid en del E46-er. Ja, du har eid ganske mange. Ja, så... Jeg skal ikke si... Altså, jeg samboeren min satt og hørte på denne podcasten her, og fant ut at jeg burde kjøpe Alfa Romeo, og da blev det jo litt sånn oppstandelse hjemme, så jeg skal være forsiktig med å si... Hun blir glad? Nej. Nei. <laughs> eh, Hun er en, en raus og forståelsesfull person for en bilidiot å dele bolig med, men det, det virket som streken gikk ved å kjøpe gammel Alfa Romeo med uforutsigbarhet i øst og vest. Mm. Så jeg skal være forsiktig med å si at jeg skal kjøpe noe E46, men jeg, jeg må jo si at jeg, jeg satt jo senest for en halvtime inn og konfigurerte med en 330V bare for å se hva det nye, man får. Ja, mm. jeg synes jo det er en... Jeg synes den kjører bra, jeg synes det er veldig mye, altså litt av problemet mitt med, med treserier fra, la oss si, ja, særlig 190 da, den som kom i 2005 og varte til 2013, at jeg synes det, det blev for lite premium. Det er en veldig kul bil å kjøre, altså den, den kjører løst bra, men jeg synes liksom materialkvaliteten og følelsen, altså det var ikke noen, det var ikke noe høyde eller lenger. Nej, det er kanskje den som er minst interessant nå av alle tre seriene. Ja, og så kommer du plutselig over på, på G20 da, som den heter den nye nå. Er det og, den heter? Ja, det er ikke den heter. Ja, det kan det. Den forrige heter GF30, F30, og så var det G20. Og jeg må jo si at, at det er en sånn følelse av å sette seg inn i en liten femrinn som jeg liker. Mm. Samtidig som den bilen, altså her er jo en, en annen fun fact, hvis man kan kalle den en fun fact, men Den nye treserestasjonsvognen er jo mål for mål like stor som femserien var for 15 år siden. Mm. Så for de av dere som sitter nå og lurer på om bilen er stor nok, og som vokste opp i baksettet på en femserestasjonsvogn for 15 år siden, så er jo den nye treserien like stor som femserien var før. Ja. Påstått kriminelle, vi får vel si påstått kriminelle, mm-hmm. har jo glad i treserien. Ja. Nå kan jeg være glad i den, fordi det er så mange av den. Ja. De, de, man stikker seg ut. Ja, det er jo sånn blending in-mentalitet. Ja. Så det, sånn sett så er det jo, det, det, er en, det er jo ypplig å kunne rømme for politiet, og samtidig gjøre det gratis fordi du har ladet opp bilen før ja, det er helt, du dro for å bryte loven. Ja, det unna sluntring. Ja, jeg er dog litt usikker på om, om når du skal inn og ut og... La oss si sånn, når du skal, når du skal ha inkassoinnkreving i, I omgangskretsen, og du krever inn med, med både tang og, tang og klubbe, så er jeg litt usikker på om du får plass til debitor i bagasjerommet på, på en 330 når du skal også ha inn ladekabel. Så... Lade først, legg kabelen igjen 
hjemme, ikke der hvor du skal... Ja, skal du ut og bryte loven, så må du lade opp og legge igjen kabelen. Rett og slett. Så, ja. Ellers så blir det... Pass på hus på handsker, på, så du ikke får fingeravtrykk på ladekabelen. Ja, ikke sant? Men samtidig så kan du også da... Det er veldig lett å snike seg unna, da. Du kan jo lister av gårde på el. Ja, så det er så, sant. Nei, det kan du ikke, fordi nå lager de sånn... Oh, ja. Lyd når du kjører. Ja, på den siden, hvis du har... Hvis du har EU hindrer kriminelle ja. i å gjøre jobben sin. Ja, men hvis du har sprengt minibanken på Furuset, så har vel folk hørt det allerede, så om, den, om du, ly, du lister av gårde som en sånn liten støvsuger. Det blir noe Zoe, ja. Ja, det der, det er at elbiler og hybrider må lage lyd når de kjører på el, det synes jeg altså, er så smålig. Ja, så, det, er, det er litt sånn, det, er litt sånn frem, det blir sånn fremtidslyd. Ja. Som føler at det er litt aktuelt. Ja, det er sånn der, man, man, man dytter masse det blinde folk foran seg og hevder at det er som om ikke de hører dekkene rulle, og så... Det er, sånn, det er sånn smålighet for å, for å unngå elbiler og hybrider. De første bilene eh, i Frankrike og Tyskland, tror jeg det var, da måtte man gå med en mann med et flagg foran bilen for å ja. varsle. Så vi har jo kommet oss litt lenger enn det da. Ja, sier jeg litt om hvor riktig måtte være den gangen for å ha bil. Man måtte ha en egen mann ansatt for å gå foran bilen. Tenk om mannen måtte gå på en hest. Det hadde vært morsomt. Ja, ja. Så, <laughs> Men tilbake til treserien. Ja. Jeg, jeg føler jo litt at, at vi får alvor nå igjen etter at, at treserien har vært litt sånn irrelevant en del år. Mm. Begynner nå å snakke om at treserien er relevant igjen, og det synes jeg er litt gøy. Mm. Jeg, jeg synes jo nye treserien er en veldig relevant modell, og jeg, jeg liker mye av det som skjer med den. Mm. Og må jo si at det er... G20 er en treserien hvor jeg får alvor har blitt... Det nye. Ja, mm. blitt uh, entusiastisk i treserien. Mm. Og... Det er en sånn bil som du kan sette deg inn i, kjøre rundt kvartalet, og så kan du egentlig bare gå og kjøpe den. Ja. Fordi den er så bra. Ja, er og så kommer det. folk og sier, ja, men hva med Tesla Model 3? Ja, det er også en bra bil. Men uh, da kan du ikke kjøre helt til uh, Polen. Ja, det kan du jo, for det står jo Tesla-ladere over hele Europa. Men, ja, det er sant. Uh, men, men, altså, jeg, 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 BMW har vært brandet mitt i mange år. Jeg var jo BMW-idiot før jeg ble bilidiot, og... En, for meg er det litt sånn gledelig å se at de bildene blir litt relevante igjen. Altså jeg synes det er litt, at, jeg, at jeg blir litt entusiastisk og glad av å se den. Mm. På tross av en ting, de nye bilene har jo ikke firehjulstrekk som alle nordmenn jo må ha. Nei, det gjør meg ingenting. Nei, nei. Nei, det gjør meg ingenting. Det er firehjulstrekk-hypen i Norge, altså det illustreres best av uh, kjæresten til en kompis av meg som måtte ha, mente at de måtte ha firehjulstrukket bil, for det, det var så det var så glatt ned i bakken fra huset deres. Opp, ned, ned. Ja. Så, du foreslo ikke pigghjul? Du, jeg følte der at det var ikke så mye å foreslå, jeg. så det, du forhold, ikke jeg forholdt meg tyst. Nei, altså det jeg lærte etter hvert det der med å drive og gi folk, altså det er jo du som har lært meg begrepet askholes, ja. men uh, folk som ber deg om meningen og så snur seg rundt og gjør noe helt annet. Ja, ja. Og, uh, nå kan vi i alle fall si at hvis du som lytter skal gi noen noen råd om hva man skal kjøpe, hvis noen kommer og spør deg, hva skal, du, hva skal jeg kjøpe, hva skal jeg lise? Jeg tror faktisk vi kan si, gå og kjøre en treserie. Ja. Det, altså, ok, la, la meg skytte inn på den andre siden da. Altså, hvis man, hvis man skal snakke om hybrider da, og om man er for eller mot hybrider, eller for eller mot elbiler og så videre, men 330E har i hvert fall gjort det kult å ha en treserie som ikke er den minste motoriseringen utnyttstyr. Mm. Altså innstegen nå på, eller den fornuftige treserien å kjøpe, er faktisk en bil som det er kult å kjøre, og som mm. går, går bra, altså. 0-100 på under 7 sekunder, ja, under 6 sekunder. 6, det er vel 6,2 eller 6,1 sekunder, som er tilsvarende det 3,28 gikk for 0-100 for 6-7 år siden. Ja. Så... Nesten vi skal snakke mer om treserier i fremtiden, men, men jeg må si at jeg, er, jeg blir glad å snakke om treserier. Altså. Jeg blir glad å snakke om BMW, jeg blir glad å snakke om treserier. Og jeg, hvis du blir glad eller sinta å snakke om treserier, så kan du jo sende en e-post til mil etter mil at finansavisen.no. Men jeg, jeg tror nesten jeg må sette mig på Finnsnart og, og kikke på en. leder oss jo over på, på et annet segment også. Du tenker på funn på Finn? Oh yes. Har du funnet noe? Oh, om jeg har funnet noe. Er så... det en treserie? Nei. Oi, det kom jeg i stemmeskift også gitt. Men 
På ingen måte en treserie. Hva det... kan det være? Er det noe som klorer sig fast i veien? Ja, det er... Altså... Er det noe som veser? Altså, hvis, hvis du sitter hjemme nå og tenker at det du trenger er en... Du har en kvart million kroner å kjøpe bil for. Mm. Du vil gjerne ha en bil fra 1992. Helst. Og den skal helst være av fransk avstamming. Ja vel, hjelpes om jeg har løsningen for det. Høres dyrt ut, synes jeg, dette her. Kvart million? Nej, nej. For en fransk bil fra 92, hva kan det være? Du, dette er... Hva skal man si? <laughs> det begynte livet som en 92-modell Citroën C15e varebil. Jeg aner ikke hva det er for noe, men... Uh, men det er diesel, tenker jeg. Nei da, det er bensin. To, ja. Ja, det, bensin er den som står der. Det er ikke det viktige her. Fordi det rimelig er, i bommen den her da. Den vekker i hvert fall oppsikt i bommen. Ja. Det er ikke noe tvil om at folk ser at du kommer. Så, uh, jeg tror du skal begynne med å beskrive utseendet her. Ja. Det er det som er relevant. Jeg, jeg må skyte inn at hvis du, hvis du skal snike deg, hvis du skal bryte loven, så er 330E en vesentlig mer ideell bil enn denne. For dette Riktig. er Norges eneste bil som er godkjent ombygd til katt. <laughs> til katt? Til katt. Det er, det er mye, mye galt i denne annonsen Først og fremst er jo prisen helt bananas Vi snakker om en bil med pels <laughs> Nej, den har ikke pels har Den, ikke den påmalt pels, pels. Altså, Det er veldig praktisk en, en, Sånn vaskemessig altså, Jeg har en god venn som bruker alt for mye tid På å lete etter drit på internet mm. Og han var han som tipset meg om denne Og han har jo nå i åtte år gått og angret på At de kan kjøpte den såkalte bamsebilen På... <laughs> eller björnbilen på mobile.de för de får 500 euro så kunde du köpa dig en sån Teddy Teddy björnpels klädd bamsepels. Ja, ja ja. Men den kostar 500 euro. Denna kostar 250.000. Den ser ut som en milt sagt hjärneskadad gråspraglet katt. den heter Kattmandu. Det är laget en barnebok om detta som heter Kattmandu och vännans. Är lyktene Øynene? Nej. Ok. Uh, de sitter i labbene. Men den har personlig bil. Fordi, hva... Det høres jo morbid ut. Ok, du sitter her og tenker at du har, du har en kattebil til 250 000 kroner. Mm. Du, har, du har rett og slett ikke kastet bort nok penger på dette, så du må ut og kjøpe personlige bilskilter. Og da finner du, kjøper du kattebil. Er det skiltene? Ja, den heter det. Og... Følger de med i det minste? Ja, det, det virker jo sånn da, og barneboka følger også med. Det kreves i midlertid noe mer arbeid for å få fart på dette prosjektet. Den, den har vært med en kampanje for kattmat. Den har vært avskilt siden to... Her er det så mye å ta tak i. Den har ikke vært godkjent for fire år siden. På fi... Jeg kjenner jeg litt fysen, altså. Ja, hva skal du gjøre? Skal du selge bitcoinsene dine for å kjøpe kattebil? Ja, nej, det nej, det kan jag inte göra. Nej, nej. Alltså jag jag skönjer inte vem är er alltså jag vet inte hur jag ska börja med detta projekt här. Du har inte lite lust på den gång. Tänkte att den var ett 3 serie E46 undersköldmars, då då vill du ha den. Jag vet inte vad som människa ska vara för att vara han fyren som kör runt i en 5 meter lång gråspraglet katt baserat på en fransk varebil från 1992. Altså, er det bedre eller verre enn å kjøpe, kjøre sånn pølse i brødbil? Den hvor liksom døren er en del av sendepen? Hva er best? Jeg tror nok jeg ville kjøpt den pølsebilen. Ja, du ville kjøpt pølsebilen, ja. Men altså, 250 000. Ja, du synes det var mye. Ja, jeg synes jo en kvart million kroner for det her er mye, men... Ja, jeg tror vi avslutter spalten der, ved at jeg går og river av det håret jeg har igjen, men... Uh... Vi avslutter den spalten der. Vi har jo også en ny spalte. Vi har en ny spalte. En uh, ganske morsommen. Det er uh, ikke BMW. Dette handler om. Eller kanske det är er det. Det ska du få låta jätte för uh, passa på den intron så vill jag jätte nej, men uh, ja, så eller kanske jag prövar att lure lure lyssnarna lite. Det kan ju sända. Du ska jätte vilken bil detta är er, baserat på motorljuden. Vi kallar det 
Jet bilen eller jet lyden? Jet bilen tror jag vi kallar det. Jag tror vi kallar det jet bilen. Du ska jette vilken vilken bil det är. Er. Bilmärke går grejt. Type motor går också grejt. Send oss en mail på milletmil@finansvisen.no hvis du tror du vet vad det är. Er. Det vill bli ganska lite geve premier. I hvert fall en. Jeg tror vi skal avsløre helt enda hva det er. Det blir premier, men hva det blir, det skal vi ikke si helt enda. Nej, mest fordi vi ikke vet hva det blir. Så radiofaglig sterkt dette her, altså. Spill gjerne av lyden, slik at vi kan uh, lytte og nyte. Det er ikke kattebilen. Den høres ikke sånn ut. Jeg visste han hører sånn ut, så skal jeg revurdere om jeg er kim på den, faktisk. Ja. Så vidt. Ja, for det er god lyd. Ja. Jeg fortsatt ikke kim på den kattebilen, altså. Men, uh... Men hvis du kan gjette lyden. Ja. Gjette bilen. Mm. Send oss en mail, mil-etmil-etfinansavisen.no mm. Send oss også gjerne en e-post hvis du har sterke meninger om treserie, eller uh, du har forslag til det, hva du ønsker at vi skal snakke om i uh, fremtidens episoder. Vi... Uh, Vi, er, nei, vi hører ikke på alt det sier, men vi, vi skal være åpne til sins for alle som har lyst til å ta kontakt med oss og har innspill eller tilbakemeldinger. Vi lytter når vi synes det er en god idé. Ja. Ellers så lytter vi ikke. Nej. Nej. da fortsetter vi å prate om kattebiler. Mm. Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbe. Send oss gjerne ris, ros og innspill på bilettermil@finansvisen.no och husk att du alltid finner gott bilstoff på finansvisen.no och selvfølgelig i lördagsutgåvan av Finansavisen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.